0: ¿Qué pasa cuando dos amigos, un médico y un ingeniero se juntan para hablar de música? Alteren con César Martínez y Ángel Narváez.
1: Ok, ah,
0: estamos grabando ahí. ¿Ya estamos? Ya. Bueno, este... Pues, ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Sup, Bien. ¿Cuánto, ya, <risa> Quinto este,
1: episodio. Wey.
0: Episodio 5. ¿Quién después, diría? Después
1: de un... Unas semanas
0: de ausencia. De, de que no te dejabas ver, nada. Pues, ¿Okay? Por culpa de alguien
1: que no quiero decir quién. No, pues. fuerzas ah, es de
0: causa mayor. Sí, pues ya sabes, este, pues ahora sí que fue un, un aislamiento preventivo. Es correcto. Pero, pero andamos bien, güey. Fíjate que no. Aquí
1: andamos con fiebre, dolor de cabeza y todo, pero aquí
0: andamos. Pero aquí andamos, porque obviamente nuestro compromiso con este podcast es mayor que nuestra
1: salud. Es correcto. Okay. <risa> pues el día de hoy vamos a. Hablar de nada más y nada menos que, que los Foo fighters sí
0: una, una banda favorita por por muchos bueno la verdad yo estoy muy emocionado porque es, es una banda que a mí me gusta mucho eh. también y este y, y vamos a hablar particularmente de lo que han sido sus últimos tres discos uh -huh. o lo que viene siendo pues vaya los discos que hicieron posterior a su gran concierto del de, de de Wembley, Wembley en, uh -huh. en 2008. Que, que creo yo fue como un, un parteaguas muy importante en, en, en la carrera de, de ellos. Y pues quisimos tomarlo ahora sí como, como de referencia y, y de anécdota importante, ¿no? Para, para poder platicarlo porque porque es, es muy interesante y siento yo que este re, refleja... Bueno, bueno, más bien no, 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 esa no es la palabra. Más bien creo yo que es como... Se nota mucho la diferencia en la música que empezaron a hacer después del del Wembley a antes del, uh -huh. del Wembley, ¿no? O sea, digo, con, con todo el concepto que ya tienen los Foo Fighters siendo los Foo Fighters, pero aún lo que hacen después siguen haciendo cosas interesantes, ¿no?
1: Sí. Sí, yo creo que ya es que me vas a odiar pero <coughs> yo creo que en parte ya ese sonido se terminó de definir teniendo a tres guitarristas, entre ellos Pat Smear. Que quieras o no aporta el sonido de, de Foo Fighters. Que ahorita lo vamos a discutir. Lo vamos a discutir, güey. Porque siento yo que es como...
0: Es como un sí y un no, güey. Entonces, no sea, es como... Sí, güey. Es como... Yo sé va, que no te cae bien Mir. A nadie le cae güey. bien
1: Paxmir, güey. güey. Claro que sí. Pero bueno, ahorita hablaremos de eso. Pero sí, creo que... Eh, no sé cómo, cómo poderlo resumir, pero... Creo que los discos que hicieron en los noventas, pues en parte ayudaron a, a construir lo que es el nombre de Foo Fighters. En los 2000 miles también. Pero por ahí siento que en 2006 2005 en adelante como que hubo por ahí un par de discos medios. Eh, sí, realmente. O oh, 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 bueno, bueno, más bien los discos, bueno, me refiero a los discos completos. Sí, claro, o sea, porque, los de estudio. Ajá, ajá, los de estudio, pero en el sentido de que, por ejemplo, a lo mejor de sus discos, una que otra rola sí sobresalió mucho, como The Pretender, del uh -huh. 2008, si no me equivoco, del Echoes, Silence, Patience and Grace. Este, lo tengo notado, es del 2007. Ah, del 2007, ok. Casi, uh -huh. casi. El 2007, pero, eh, o sea, lo que voy es que pues ese de ese disco al menos yo siento que es como ah pues The Pretender y ya no es como si dijeras güey es que el, el Color and the Shape donde viene My Hero o o el There is nothing left to lose donde viene Learn to Fly y Breakout claro. etcétera como que ya miren, <coughs> En los 2000 esos discos fueron más como. Mm, o sea, en sí el concepto del disco completo pasó como medio de noche, pienso yo, y nada más se rescataron algunos singles, sí. como el de In Your Honor. Ah, oh, sí,
0: güey, sí. De hecho, de hecho, fíjate que tengo una anécdota muy interesante de ese disco, ahí rápidamente lo digo, que me acuerdo mucho que ese disco yo nunca lo había escuchado completo. Uh -huh. Y una vez eh, me invitaste a mí y a un amigo a ir a, a, a Aguascalientes. ¿Te acuerdas? Ah, Creo ¿sí? que fue apenas el año pasado, Sí, ¿no? el año pasado. El año pasado sí, que fuimos pasado. Y, y fuimos en, en tu coche a Aguascalientes... Uh -huh. ...por una situación de, de tu trabajo. <risa> ¿De trabajo.
1: Sí, divertido.
0: Divertido, porque, porque este güey es un señor. O sea, hagan de cuenta que este güey no, no maneja USBs... ...no maneja Bluetooth con el Spotify. No, ese güey tiene su carpeta de discos y los mete ahí al coche... ...y ahí los, los pone, ¿no? Pero bueno, entonces el, el punto es de que de todos los discos... Discos, pues, que pues, ninguno era bueno. Digo, ¿qué? ¿Qué dices? No, no este... Llevaba
1: poquitos. Tampoco no iba a llevar todos mis discos.
0: Sí, de hecho, o sea, yo pero... sé que no llevabas tantos. Pero, bueno, el punto es de que íbamos poniendo discos y todo. Uh -huh. Y eh, a mí se me ocurrió poner el Injurunner. Runner. Uh -huh. y, y me acuerdo que, insisto, yo eh, no había escuchado ese disco completo. Sí. Empieza... Y pues me voló la cabeza, güey. Abre con In Your Honor, que es una canción... Es como muy épica, ¿no? Como muy... Épico, sí. sí, exactamente. O sea, lo que hacen el, el arreglo con, con las guitarras uh -huh. es impresionante. Sí. O, sea, es, es, o sea, es una canción que de verdad no, no escuchas algo parecido. No, wey.
1: y es como... Digo, no sé, no sé si cuando sacaron el disco lo hicieron. Porque nunca me... O sea, no me ha tocado verlos en vivo y menos cuando sacaron ese disco. Pero ese, esa canción es como muy buen show opener. Como para abrir un show, ¿sabes? Como que... En, Construir esa emoción de estar viendo a tu grupo en vivo güey.
0: Sí, de, de hecho creo que tienen hasta un, un DVD eh, grabado en uh, no, no me acuerdo, pero es en un festival de música Ok Exclusivamente y, y es de los pocos conciertos en donde puedes ver In Your Honor en vivo okay. Abren con esa canción okay. en vivo y se escucha impresionante O sea, es que sí. en serio es una canción impresionante O sea, yo creo que es de mis canciones favoritas de Foo Fighters Y uh -huh. eso que la acabo de descubrir el año pasado y empieza esa y luego como otra canción que se llama, eh, la acabo de ver ahorita, No Way Back. Luego sigue yeah. Best, of Best of You y dices, güey, es un disco grandioso, o sea, yeah. grandioso. Y yo dije, no, y me acuerdo que te dije, güey, güey, mm. ¿sabes que Voy a llegar a mi casa y lo voy a escuchar Mucho completo, güey, porque me voló bueno, la cabeza. Pero es un disco doble, güey. Y es un disco doble, exactamente. Yeah. Y yeah. tiene como que este concepto de que... Eh, las primeras canciones son como más el estilo Foo Fighters, de este estilo como pesado, rock progresivo y todo. Sí. Y el segundo disco es más acústico, güey. Ándale. Uh -huh. Y me puse a escucharlo en mi casa, güey. Y después de la sexta canción me perdieron, güey. Completamente, Pero cabrón, pues, güey. Sí. No tiene, o sea, después de que se acaba Resolve... Ajá. Güey, que Resolve es que una resolve, buena como rola. canción no. la sacaron como sencillo, sí. de hecho. Después de esa me, me perdieron, güey. Sí. Me perdieron, güey, porque... Terminan... Es, esa parte como de, de rock progresivo... Mm. La terminan pues... Ah... X... Sí. Y... La parte
1: acústica se me hace de lo más aburrido que eh, han hecho... Es, es un disco medio... Pes, o sea... Medio pesado... En el sentido de que... Te cansa escucharlo... Ajá... Sí... Exacto... Sí, sí, es... Sí.
0: Es hasta tedioso... Por uh -huh. así decirlo...
1: ¿No? Sí. Y
0: entonces... Pues sí se entiende lo que... Lo
1: que dices... Es que... Así... Como que un momento en el que a lo mejor se perdieron un poco... Sí, el concepto de álbum completo... Como que... ¡ih! Rescatas algunas canciones de cada uno de esos discos. Por ejemplo, del... Eh, one by One. Mm -hmm. All My Life, definitivamente. Sí, claro. Pero... No... Ah, bueno, también hay otra canción no, muy buena tremendo. que se llama... D.O.A. No, pero veces va en, en el eh, In Your Honor. Güey. ¿Seguro? Sí. Ok. Ah, cierto, cierto, cierto. Sí, sí, sí. Va en In Your Honor. Entonces, fíjate, del One by One creo que solo es All My <ríe> Life. No, no recuerdas otra, no güey. No recuerdo otra, güey.
0: Mira, eh, Está... Eh... Times Like This.
1: Ah, cierto. Sí, sí, sí. Porque y... desde cuando... Bueno, que ahorita vamos a platicar un poquito más o menos como el, un resumen de la historia, ¿no? De Foo Fighters. Sí, pero... Bueno, el,
0: el, el punto es que... Eh, pues sí, o sea, como tú dices, o sea, no... Eh, se habían perdido un poco como, como que en ese camino. Pero lo bueno que siempre tuvo Foo Fighters... Creo yo mm -hmm. que son... Eh, creo yo que son dos cosas. La primera es que hacían... Digo, a lo mejor... Como dices, hacían como que dos o tres canciones buenas mm. para todo un disco. Pero eran muy buenas canciones. Sí, muy buenas canciones. Excelentes, excelentes sí. canciones. Y dos tenían a Dave Grohl.
1: Güey. A Pat Smith. <risa> <risa> <¿Qué? risa> esto se cancela, amigo. <risa> ya sea, no puedo seguir con esto. <risa> se cancela todo. No, sí, a, a, No, y tienen a,
0: a Dave Grohl que... Digo, deja tú el hecho de que sea Dave Grohl. Eh, pues, mírate, también tiene como todo este antecedente de... Uh -huh. Pues, mírate... A ver estado en Nirvana y
1: todo, entonces... Es que Dave Grohl es un músico muy muy cabrón, güey. Sí, sí. No pues... no hay otra manera de, de resumirlo. La no, neta es, es que, o sea, a lo mejor en, como baterista no será el más técnico que haga acá, o sea, chorro de golpes por minuto y igual de guitarra a lo mejor no será el más habilidoso shredder técnico. Pero estás de acuerdo que... El, 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 la noción que tiene de, de, de armonía, de ritmo, de composición es,
0: es otro rollo. Sí, sí, el simple hecho de su composición, o sea, sí. es pues digo, ya tiene un, un estilo bastante mm. único, ¿no? este mm. Digo que, que pues básicamente Foo Fighters es, es como, lo define todo, o sea, es que, es que Foo Fighters es, es Dave Grohl, güey, o sea y ¿Sí? es, y es uh. pues sí, es una banda que está muy centrada en él. Fíjate que sí, pero
1: También en Patsmere.
0: También, también en...
1: Es, es puro Patsmere de Foo Fighters. No, 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 ya hablando en serio. O sea, sí, sí entiendo lo que dices. Pero fíjate que, que también siento que... O sea, los Foo Fighters sí son... O sea, son todos, pues. O sea, obviamente se dirigen bajo la idea que de tiene Dave, Dave Grohl. Grohl inicialmente, pero el mismo Dave Grohl lo ha dicho, o sea, Dave Grohl digo Foo Fighters no soy yo. Foo Fighters es cuando el bajista empieza a tocar su bajo cuando cuando Pat Smear se, se pone una guitarra y tiene ese sonido muy heavy, muy grunge... ...y el otro guitarrista que tiene un sonido como muy limpio, muy cristalino... El otro guitarrista,
0: güey, ¿no? Chris, no dames, Chris el...
1: Shiflett, güey. O sea, es que lo que voy Estoy a... decir. Es... a punto de pagar esta madre, ¿Qué? güey. Sí. No, o sea, cuando cuando Dave Roll... Digo, cuando Pat Smear se pone su guitarra... ...cuando Chris se pone también su guitarra y tiene un sonido cristalino muy limpio de muchas... Eh, ...muchas figuras y cuando Dave Roll también se pone su guitarra y queda en el centro y bueno Taylor Hawkins en la batería que pues,
0: sí, 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 digo, to yo sé que cada uno, cada uno aporta, tiene, sí. Aporta. Pero sí
1: entiendo lo que dices es que o sea, Foo Fighters va, va guiado sobre la esencia de Dave Roll, pero creo que lo que lo termina de complementar son los demás. Exactamente, bueno, pues, sí. Pero bueno, si quieres no, no sé si quieres hacer un breve resumen de
0: Pues yo yo pensaba que a lo mejor podíamos entrar más más en ¿directo? en materia porque porque el el plan es ahorita hablar un poco de eh, el este evento importante que tuvieron en el wembley okay y posteriormente hablar como un poco De, de uh -huh. los tres discos Porque sí. son tres discos específicamente uh -huh. eh, Que sacaron de estudio Después de haber tocado en, Wembley. en el Wembley que, que se me hacen los discos más interesantes sí. De verdad, más interesantes Que han hecho en toda su uh -huh. carrera
1: Bueno, vamos a nada más Como a, a esclarecer un poquito O sea, por qué estamos tomando como ref, referencia eh, Ese concierto de Wembley, ¿no? Eh, digo, los Foo Fighters eh, desde que empezaron su carrera por así decirlo, bueno nada más como dato curioso que a lo mejor mucha gente no sabía eh, Dave Grohl grabó en su totalidad el primer disco de, de uh -huh. los Foo Fighters eh, por, por sí mismo o sea, él grabó baterías, él grabó bajos él grabó guitarras y él grabó voces y luego ya metió a, a, a al bajista y a un baterista este, y a Pat Smear en un principio. En un principio, ajá. Que también, que
0: Pat Smir también ya había estado tocando en, en los Nirvana. últimos conciertos de Nirvana. Ajá. Bueno, en el, las
1: últimas giras, el último disco. El último también... disco lo grabó él, creo, el, el In Utero, ¿no? El In es el Utero? Último? Ajá. ajá. Sí, 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 lo grabó él. Y, y pues, después de, de un rato de estar haciendo eso, empezaron a componer para el segundo disco. Cambiaron de baterista por Taylor Hawkins. Y, bueno, a lo largo de esos de los años noventas tuvieron varios cambios en la alineación hasta que en el 97 corrígeme que es el nothing left to lose donde viene learn to fly es 97
0: sí, no si no me sí, equivoco creo que es 97 el... 98 déjame te busco bien el dato pero
1: tú continúes es 97 98 pero hasta en ese disco dijeron sabes qué o sea ya después de tantos porque aparte ellos estaban hartos de que cambiaban tanto de alineación o que tuvieron como varios cambios Mientras eran famosos, ¿sabes? Porque ellos decían, o sea, muchos grupos tuvieron estos mismos cambios de alineación, pero antes de que fueran importantes. Nosotros ahora, o sea, que ya, que ya nos reconocen y tenemos estos cambios de alineación, los periodistas cada que vamos a hacer una entrevista nos dicen, oye, ¿se ha salido alguien de la banda en los últimos cinco minutos que vamos a ver? Uh -huh. y, y entonces, hartos de... 99, es 99, 99, ok. 99. Hartos de esa situación, eh, dijeron, ¿sabes qué? Vamos a grabar el disco como un trío. El There is Nothing Left to Lose. Y lo grabó el, el bajista Nate Mendel, el baterista Taylor Hawkins y Dave Bro, nada más. Y después de eso, eh, decidieron abrir audiciones y entró Chris Shivlett, este con el que grabaron... Uh, no es cierto, todavía no habían grabado ningún disco Siguieron de gira y luego fue la sobredosis del Taylor. De Taylor Hawkins Del baterista Y luego Se pelearon Y Iban a grabar el one by one Y lo dijeron ¿Sabes qué? Este disco como que Ya nos gastamos un millón de dólares Y no está sonando chido Vamos a intentar regrabarlo en mi cochera uh -huh, y, si Ajá, y si no funciona Pues ya Aquí terminamos los Foo Fighters y todos tan felices y tan amigos. Y la volvieron a grabar en la cochera de Dave Grohl y fue, pues, All My Life suena uh -huh. sí, claro. suena así. Entonces, después de eso, vuelve a entrar Pat Smear. Que, que, de hecho, ellos dicen que durante los años hubo varias veces donde estaba a punto de entrar. Y Chris Shiflett pensó como que lo iban a, a reemplazar por Pat Smear. Pero, pues, resultó que no, que iban a tener dos guitarras más Dave Grohl. Entonces eh, creo que ahí ya se terminó de complementar bien el sonido de los Foo Fighters y, y para este entonces ellos seguían como sintiendo que pues era nada más una banda. Digo, sabían que estaban creciendo popularmente y que ya no los ponían a lo mejor tan temprano en los festivales cada vez más tarde o ya en la noche o ya cerrando festivales hasta que pronto les hacen la oferta de tocar en Wembley de tocar en Wembley ahora eh, un, un pequeño paréntesis uh -huh. nada más
0: muy muy pequeño todo esto que acaba de contar Ángel uh -huh. vale la pena que si son fans de los Foo Fighters como nosotros vean el documental de Back and Forth uh -huh. Que fue justamente el documental que hacen posterior a que tocan el, ¿A que el, el Wembley en Wembley y que ah, están,
1: ajá, están no terminaron
0: grabar? de grabar o están grabando no
1: terminaron de grabar terminaron de grabar es, el sí.
0: Wasting Light uh -huh. este es un documental que vale mucho la pena y que habla desde el, el principio de la historia de Foo Fighters incluyendo Nirvana sí incluyendo cuando porque sale en Novoselic no sí eh, sí sí sale en, cuando en
1: entrevistas así cuando pues se suicida Kurt Cobain y uh -huh. Dave Grohl cuenta como su parte de cómo se sintió después de
0: uh -huh. Sí, de eso, es, es un documental que vale vale muchísimo la, 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 la pena ver. Uh -huh. Y pues sí, entonces, eh, les les hacen esta... Esta oferta de tocar es, en Wembley. Esta oferta de tocar en, en Wembley, de hecho, es, es muy increíble cómo lo cuenta Dave Rowe, o sea, porque dice,
1: oh my God, I'm, I'm, I'm going to play in the fucking Wembley. Wembley. ¿no? Sí, y que, que ellos mismos decían, o sea, cuando les dijeron, oye... Te parece tocar en Wembley ellos dijeron, ¿neta Wembley? ¿Tan, tan grande? ¿Cuántas personas le caben? ¿85 mil o no sé cuántas? Ahí, ahí, ahí les va, datos
0: técnicos que nadie pidió. El Wembley Stadium uh -huh. es un estadio ubicado en Londres, Inglaterra. Okay. Es el principal estadio de Inglaterra, el segundo más grande en Europa. Okay. Aproximadamente eh, 90 mil espectadores es lo que, lo que tiene el uh -huh. estadio. Y, pues, bueno, ha sido emblemático por muchas, muchas cosas, no solamente lo musical. De hecho, mm. es un estadio que han, han remodelado. este Interesante que, eh, pues, obviamente, Foo Fighters, pues, no ha sido una banda, la única banda que ha tocado, ¿no? Mm. Eh, ha estado también eh, Queen, que contrario a lo que muchos piensan, que no vayan a confundir, por los que vieron la película de Bohemian Rhapsody uh -huh. y así... El, el concierto que pasan en la película es de 1985 de Life
1: Aid Life Aid un, un concierto benéfico. Un concierto Ajá.
0: benéfico. Vale mucho la pena, si les gusta Queen, otro paréntesis, Ajá. véanse el concierto de Queen de 1986. Sí, sí, sí. Que eh, creo que es de los últimos que hace Freddie Mercury antes de que, de que se postre en su cama y así. Ajá. De que se postre. <risa> bueno, medio,
1: porque todavía creo que fue medio. a recibir
0: un Grammy o algo así. ¿no? Y, y grababan. Ajá. Sí, y grababan. Y grababan este, entonces, bueno Queen ha tocado en el Wembley eh, Michael Jackson tocó en el Wembley Tiene un DVD,
1: de hecho, de, de... Creo que, si no me equivoco Es de, del History Tour Grabado desde Wembley Muy bueno, Obviamente, es Michael sí, sí, Jackson sí. Que Michael Jackson, pues sí, obviamente
0: Este, Guns mm. N' Roses Oasis, Bon Jovi eh, Muse YouTube oye más YouTube obviamente sí, sí, de hecho YouTube sí. inauguró su concierto este del 360, de 360
1: en Wembley ajá. este
0: lo inauguró en Wembley eh, otras otras bandas este Red Hot Chili Peppers okay. este Metallica sí. inclusive Green Day uh -huh. y eh, bandas bueno artistas no precisamente de rock eh, Spice Girls okay. te sorprenderá Madonna uh -huh. bueno este Beyoncé.
1: los Backstreet Boys no no ¿No? no,
0: ¿qué crees que no? Hay que, que organizar
1: no? un concierto. Yo compro los 80 y sí, <risa> los 90 mil tickets, güey.
0: Este, Adele, uh, One uh -huh. Direction.
1: Ok, sí, no lo dudo.
0: Y... Eh, Últimamente a una... Bueno, eso lo, lo vi en, en Wikipedia, la Ajá. verdad. Una banda coreana que se llama... Bueno, es como una boy band coreana que ah. se llama BTS.
1: Ajá, algo así, sí, sí. BTS, bueno. No, o sea, nunca he escuchado una canción de ellos No, pero yo sí tampoco. los he visto por ahí rolando en Facebook. Yo sí, tampoco, nada más el
0: nombre. Pero bueno, nada más por, por dato Ajá. curioso, ¿no? Ahora, esto... Entonces, pues obviamente los off no no eran una banda única, ¿no? En, sí. en, en decir, ay, güey, pues
1: la única banda que va a tocar en el Wembley. Pero yo creo que... que o sea... Digo, no los conozco en persona, ¿verdad? <risa> A los desgraciadamente aún. Pero, por, digo, creo que estarás de acuerdo conmigo por lo que hemos visto como en entrevistas y así. Se ve que son, son unos güeyes como bien simples, bien aterrizados. Como que ellos no se creen la gran... Humildes, dirían. Humildes, ajá. O sea, como que se, no se creen la gran cosa, güey. Sino como que ellos solo son unos güeyes en una banda de rock y ya. Entonces... ...yo creo que por eso mismo... ...o sea, obviamente ellos sabían... ...pues que Queen, Michael Jackson... ...Madonna, todos estos artistas como... ...súper grandes habían tocado ahí... Y, ...y digo, pues ellos sabían que eran grandes... ...pero pues ellos... ...para ellos ellos seguían siendo sí, los sí, Foo Fighters... Sí, entonces...
0: exactamente, y, y de hecho yo, yo lo que decía... ...no era como como despectivo... Sí, no, como no, para no, demeritarlos no. así, ¿no? ...sino que, sino que o sea... Por, por eso ellos comentan es que lo impresionante que fue, ¿no? Uh -huh. y, y porque no solamente fue un concierto, fueron dos, ¿no? Sí, fueron dos fechas. Que, que sacaron
1: la primer bolet, la primera venta de boletos y ellos dijeron, bueno... Ah, eh, dicen, cuando haces un concierto así de grande lo tienes que... ...que promover... ...al menos como seis meses antes... ...y se sí, sacaron... ...sacamos la primera fecha... ...y sold out... ...se vendió toda... Mm. ...sacaron la segunda fecha... ...y se vendió toda... ...y ellos estaban así como...
0: ...sí increíble... ...o sea... Uh -huh. ...6, 7 de junio del 2008... ...ahí, okay. ahí tengo el... el, el dato... Uh -huh. ...y este... ...que inclusive... ...en el segundo día... Uh -huh. ...hasta tienen ahí... ...invitados a... Uh -huh. ...John Paul Jones...
1: ...y, y, Jimmy, Page, y Jimmy Page... ...bajista de, y de guitarrista... Led Led ...respectivos de Led Zeppelin... Sí, o sea,
0: increíble ¿no? Sí. ...increíble... ...imagínate Entonces, o sea...
1: Ser como un güey en una banda rock y de repente tienes al guitarrista y al bajista de Led Zeppelin a tu sí, lado le tocando. Led
0: Zeppelin. A
1: Led Zeppelin. Wey. Sí, entonces,
0: de aquí es, es de lo que se nos hace interesante mencionar de que, bueno, imagínate. Entonces, es, es, esta banda de, de Seattle, que digo, si bien tuvieron toda esta trayectoria, uh -huh. tienen dos conciertos espectaculares en Wembley, tocan al lado de Led Zeppelin... Sí. Es como, pues, ¿qué sigue, no? Claro. O sea, que es como ahora, o sea, des después, que hacen? O sea, uh -huh. ¿de dónde queda como, como la idea para seguir tocando, sí. para componer? Para, sí, y, después pues, de que son. llegas
1: a un punto tan alto, ahora, ¿cómo lo superas o, o cómo continúas, no? Exacto. Entonces, eh,
0: deciden darse un descanso... Uh -huh. Eh, en 2009 sacan la canción de Wheels, uh
1: -huh. hacen como un intermedio y sí, sacan ese hecho ahí nada más como breve comentario exactamente después de que tocaban Wembley deciden sacar como un disco de grandes éxitos Ajá. y deciden incluir dos canciones inéditas. Una de ellas es Wheels y la otra se llama Word ah, for Word. Ah, Word for Word que sí, es, es una canción que le dedicó Dave Roll a su mejor amigo Jimmy. Este, cuando falleció, si no me equivoco de sobredosis. Sí, algo así. Pero, pero sí, ellos deciden sacar ese disco de grandes éxitos con esas dos canciones inéditas, mientras tomaron ese ese descanso, ¿no? Para pues, para refrescarse y para ver qué más qué más seguía, porque si no me equivoco, eh, ellos igual en los 2000, bueno, finales de los 90s y 2000 siguieron como esa misma rutina de las bandas de rock de entras a grabar un disco y te vas de gira descansas un poco si es que puedes y uh -huh. vuelves a entrar al estudio a grabar no entonces que bueno por ahí hubo un pequeño break eh, cuando Dave Grohl se fue de gira con Queens of the Stone Age
0: sí por ahí como a mediados de los 2000 ajá, sí, ¿no?
1: pero bueno generalmente seguían como ese ritmo entonces yo creo que después de Wembley que alcanzaron ese punto se tomaron ese pequeño break sacaron eh, el grandes éxitos que pues obviamente son todos los sencillos de los discos ...y esas dos canciones inéditas... ...exacto... ...y eh, entonces saquen eso...
0: ...y de hecho ellos se habían dicho que se iban a dar... ...un, un largo descanso... Uh -huh. ...pero eh, a principios del, del 2010... ...comentan que ya se habían empezado... ...a juntar de nuevo para... Sí. ...para empezar a grabar lo que viene siendo... ...el primer disco que vamos a hablar...
1: Uh -huh. Que es el, es el Wasting Light. Que es
0: el Wasting Light, que de una vez, déjame te digo algo que no te he comentado para okay. que sea más sorprendente mm -hmm. mientras estemos aquí y que la gente que nos escuche pueda decir, ay, no mames, mm -hmm. este, <risa> creo yo, güey, tal vez es muy mi punto de vista, okay. pero creo que es el mejor disco, ¿Disco de los Foo Fighters, güey, así... ...mal pedo, güey... <risa> ...o sea, no Ajá. sé si la crítica... Lo, ...lo ponga, güey, la verdad no, mm. no lo leí... ...te soy sincero, no, no, no lo leí... ...pero pero creo yo que, que sí es, es, es... el mejor disco de los Foo Fighters... ...te voy a decir por qué... ...pero ese es, ese es mi comentario inicial... güey es como, okay. ...es como ahí te va la pelota...
1: Ajá. ...ok... ...yo... ...creo que es el mejor de los... ...de, de la década de... ...bueno, de, del milenio del 2000... Del siglo XXI. O sea, ¿pero de, de ellos o en de, general de... Ellos, del... De ellos, ah, de ellos, okay. de ellos, sí, sí, sí. Pero o sea, es como de creo... la historia del... No, rock de, del mundo. No, o sea, creo que del 2000 al 2020 que han sacado su último disco, bueno... Creo que... Creo ¿Por que qué es... tú le apuestas más a Sonic Highways, no? No, 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 creo que oh. es el mejor. No, 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 creo que es el mejor del 2000 para acá. Ah, ok. O sea, en los últimos 20 años, creo que es el mejor que han sacado. A lo mejor en... A lo mejor pondría en número uno...
0: The Color and the Shape.
1: No sé si The Color and the Shape... ...o There is Nothing Left to Lose. Pero, o sea, por muy poco. Por muy poco. Yo creo que The Color and the Shape... ...si lo llegara a poner sería... ...como por... ...porque... ...es como ya el primer disco... ...de los Foo Fighters. Porque dijimos, o sea, es el segundo... Porque... ...pero recuerden que el primero lo grabó en su totalidad... Uh -huh. Entonces, ese The Color and the Shape ya es como el disco que grabaron pues, o sea, más personas en colaboración, ¿no? en conjunto, en colectivo. Y There is Nothing Left to Lose, aunque nada más son mm -hmm. tres personas. Creo que igual ya se notaba una, ma una madurez en las canciones. El mismo Dave Grohl eh, dice que o sea, ese disco lo grabaron en, en una casa en, en Virginia que se compró, mm -hmm. este, en el garage donde hicieron el estudio. Y dice, ahí había un sillón creo que rojo. Y dice, y en ese sillón grabé todas las can todas uh -huh. las voces de ese de ese disco. De ese disco. Y, y nada más como anécdota, igual de datos que nadie pidió. Ese disco ganó uh, no sé cuántos Grammys, pero sí, sí ganó Grammys. Y dice Dave Grohl que cuando él estaba en el, en el podio agradeciendo, veía a todas esas personas con, con trajes caros y diamantes y todo. Y dice, apuesto que este es el único disco este año que va a ganar un Grammy que fue grabado en un garage. ...entonces como que... ...también da... Un ...una sensación de... ...como de... ...no sé cómo definirlo... Eh, ...como muy acogedora... ...como muy íntima... ...por así decirlo... ...que también lo percibo... ...en el Wasting Light... ...pero... ...es
0: que... ...es... Ajá, ...o sea... Es por, que ...por ahí va mi tirada... ...también al, al, al... Wasting Light... ...que... ...que... digo... ...a lo mejor como... ...como tú dices... Es, ...ese disco... ...pues sí lo... ...lo grabó... De, ...y solo... ...y en mm -hmm. su cochera pero, en su cochera, en su... Uh -huh.
1: No, sí, cochera, ¿no? ¿El primero? Ajá. No, lo grabó en, en un estudio a una cuadra de Digo, su casa. Digo, en un estudio a una cuadra. No, uh -huh. perdón, ¿qué estoy diciendo? El, el there, there is el, nothing el, left to know lo, lo grabaron en un, en un garage de su casa que tenía en Virginia. Sí, sí, sí,
0: perdón, se me, se me cuatrapearon. Uh -huh. eh, pero sí, el, es que el punto que quiero llegar con, con Light es que para mí representa como lo mejor que ha he hecho Foo Fighters en la cuestión de que... Ya tienen una solidez como banda, uh -huh. ¿sabes? O sea, uh -huh. para mí representa más porque esta solidez que tienen después de haber hecho el, el Wembley, que, insisto, o sea, pues para... O sea, no, no, es, no es porque lo digamos nosotros, es porque ellos mismos lo dijeron, ¿no? Uh -huh. Ellos mismos dijeron que para ellos fue el, o sea, lo máximo haber tocado en Wembley. O sea, imagínate la, la, la emoción que tú tienes hasta en, hasta en ese momento uh -huh. como, como músico de tocar ante noventa tantas mil personas, uh -huh. o bueno, cientos de miles de personas sí. en los dos días. Uh -huh. Y, pues, regresar a, a esta cuestión humilde, güey. ¿Sabes? A esta cuestión de, de decir... Güey, claro o sea, ser, ¿no? pudieron haber hecho tantas... O sea, tantas cosas o una producción sí. de mucho... y e hicieron lo mismo que ese disco, güey? O sea, se encerraron... Sí, fue como volver a sus orígenes, Ajá, volver ¿no? a sus orígenes. Se encerraron de nuevo en, en la cochera de, de la casa de Dave Roll. O sea, de hecho, hay, hay imágenes donde su hija lo está molestando, <risa> queriendo que, que vaya a nadar mala. a la
1: alberca. Sí, o sea, porque tiene alberca en su casa, Obviamente. güey. Obviamente. Yo también tendría, güey. <risa> que nada más como pequeño paréntesis, este... Hay, hay un... hay un... Eh, stand-up de un comediante que se llama George López que dice ah, ya o sea, que dice y ahora ya soy famoso y tengo alberca en mi casa pero de qué me sirve o sea ni estaba un alberca en mi casa cuando tenía 8 no 45 <risa> pero, sí, sí, pero sí sí sí
0: sí entonces uh -huh. o sea regresan a, a, a esta cuestión y hacen un disco que a mí me vuela mucho la cabeza porque sí. es es un disco o sea muy del estilo Foo Fires pero uh -huh. es un disco igualmente orgánico güey. Es, uh, y para mí eso es como la, la ...puta esencia del rock and roll, güey, ¿sabes? Uh -huh. O sea, decir un disco orgánico es... que... ...ni siquiera usaron computadoras, Sí, wey. no
1: es como lo que decíamos, o sea, es como... ...cuélgate una guitarra, conéctala a un amplificador... ...y trépale, o sea, súbele. o sea, uh -huh. ¿y
0: sabes hasta qué punto llegan, güey? Sí. De que igual... ...les recomendamos mucho... Uh -huh. ...hay un video de los Fofares tocando en vivo ese disco... Uh -huh. ...en el estudio del... ...606. Uh -huh.
1: 606. Uh -huh.
0: Tocan ese disco completo, güey. Uh -huh. De principio a fin. Uh -huh. Nunca han hecho... Na, o sea, no han hecho eso con ningún otro disco no, que tienen. No, no, no. Y lo tocan completo de principio a fin. O sea, la, la voz de Dave World íntegra, güey. Y es sí. como que... Es, es como que hubiera dado lo mismo que ese disco lo hubieran grabado tocando todos juntos. Sí. A haberlo grabado todos por separado, uh -huh. güey. O sea, eso, eso, es, eso es lo... Lo genial, güey. O sea, eso sí. es lo que me... Perdón, güey, pero me mama, güey. Sí. No,
1: y aparte la voz de Dave Grohl, güey.
0: Sí, está, está en un punto ¿Qué sus gritos, güey. Es
1: que yo no sé cómo puede gritar así, o sea, sí, en, 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 en la canción de White Limo. Ajá, sí, claro. Que, esos pinches gritos que hace. Pero bueno, nada más como complementando tu, tu comentario, ya sabes, en la parte de datos que nadie pidió. Eh, 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 o sea,
0: Tienen a, a... Perdón... a Bochby Es lo que... A,
1: a, justamente eso... O sea, como...
0: Estuvo en Nevermind...
1: Exactamente... O sea, ¿cómo, ¿cómo llegamos a esta conclusión... De que es un disco muy orgánico... Después de que tocan en Wembley... Dice Dave lo Que ahora que ya llegamos a este punto... ¿Qué podemos hacer? Ahorita que mencionabas... Ese estudio 6 o 6... Que ellos tienen en... En Los Ángeles... Es un estudio... Que ellos tienen que está muy grande, este, o sea, es un estudio ya formal para que las bandas vayan y graben y ahí han grabado muchos artistas, han grabado un, una banda canadiense que se llama Anvil, eh, un Motorhead grabó un disco ahí. Este, Angels and Airwaves también, que para quien no sepa, eh, el, el vocalista de Blink-182, Tom DeLonge, hizo un grupo que se llama Angels and Airwaves. Este, ¿quién más ha grabado ahí? Si no me equivoco, Queens of the Stone Age. Y, bueno, Dave Grohl también hizo una banda llamada... Eh, oh. Tienes que acordarme el nombre porque eh, Them Crooked Vultures ah, the con, con 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 este, el, Josh Home de Queens of the Stone Age en la guitarra y voz y en el bajo John Paul Jones de Led Zeppelin. Uh -huh. Este, y ellos grabaron también ahí un disco. Entonces, o sea, es un y, estudio... Y pues
0: hicieron aparte es el, el disco este de... Cuando Dave Roo compró la consola. Ah, el de Sound City. El de Sound City. Ah, el de Sound City, Ajá. sí,
1: sí, sí. Que bueno, ahorita igual le de eso un poquillo. Pa, paréntesis No más nomás. así. No más de... así tantito. Pero, o sea, es un disco... Eh, digo, perdón, es un es una instalación formal de un estudio de grabación... Donde las bandas pueden llegar a hacer ahí su disco. Y de hecho, también no, no creo que sepas esto, pero... ...el último disco de Lamb of God... ...que es un grupo acá de metal... ...este... ...grabó ahí... el último ...su, su último disco... ...lo grabaron ahí en el estudio de, de los Foo Fighters... ...este... Eso ...sí, lo, sí bueno, lo acaban de grabar, pero bueno... ...o sea, ellos teniendo su propio estudio... ...que pues es un complejo muy grande... ...dijeron, ¿sabes qué? ...vamos a grabarlo en mi garage, dijo Dave Grohl... ...entonces... Eh, dijo, ¿y cómo lo podemos hacer más grandioso? En esta era de la tecnología y de las computadoras. Dijo, vamos a grabarlo en cinta. Como los viejos tiempos. Uh -huh. Que suene más gordo. Más gordo. Este, vamos a más, grabar, más cuerpo. Vamos a grabarlo en cinta. Y que de productor este Butch big Que uh -huh. fue el productor de Nevermind. Ha producido muchos discos. Y aparte es el baterista de Garbage. De Garbage. Ajá. Entonces, sí. y pues obviamente pues, es un... ...como un erudito de la producción... ¿no? Sí, sí, ...entonces sí. por eso decimos... ...que es un disco muy orgánico... ...porque eh, eh, o sea en el garage grababan... ...baterías y luego en el piso de arriba... ...Dave Roll tenía como una pequeña oficina... ...cuarto de juguetes para sus uh -huh. hijos... ...y ahí pusieron la consola... ...y ahí grababan guitarras y voz... ...y violín... ...que, que por ahí también hay violín... en una canción del disco... ...entonces... Pues sí, está como muy orgánico. A mi percepción es un es un disco con una... Muy introspectivo. Sí, Con letras como muy personales.
0: Exactamente, muy uh -huh. personales. Qué bueno que lo no mencionas. Sí, o sea, está como... Sí, íntimo, por uh -huh. así decirlo. O sea, de, de, demasiado art, art, artístico. O sea, creo que, es, creo que se... O sea, creo que se, se fueron a otro nivel con, con ese disco. O sea, cada una de las... Digo, aparte de que... Bueno, muy personal. Muy uh -huh. personal mío. Cada una de las... Cada una de las de las canciones... Eh, bueno, me gustan. <risa> digo, pero eso es algo muy personal, ¿no? Uh -huh. Todas las canciones me gustan, de verdad. Y eso es algo que, por ejemplo, lo que habíamos platicado en el, en, en el episodio pasado, el de Hysteria, uh -huh. que, que digo, muy pocas veces sucede eso de que nos gusten todas las canciones completo, sí. eh, de un disco. Sí. Pero eso como un comentario personal, pero siento yo que cada, cada canción propone cada, sí. cada canción tiene, tiene algo nuevo que, que ofrecer uh -huh. este y es y es, y es un disco que digo se escucha más más pesado más íntegro y aquí es donde donde vamos a entrar en la disputa porque uh -huh. tú o sea tú lo dices es viene Pat Smear sí. que es, es un tercer guitarrista uh -huh. a, a la dinámica del de los Foo Fighters uh -huh. y aquí es donde donde digo yo porque en este disco Wasteland me llama mucho la atención de que... Siento yo que a pesar de las, de las guitarras... Siento yo que tiene mucha presencia lo que es la batería ah, este y es... el bajo. Wey. El bajo. Wey. O sea, como que sale sale muchísimo. O sea, la batería simplemente escuchas rope. Rope. El...
1: Los redobles y los fills que hace Taylor. O sea, exactamente.
0: Sí. El, el bajo creo yo que cada una de las canciones. Nate, o sea, no, hace, hace un buen papel no solamente como, como el bajista. Que es uh -huh. darle una buena armonía a la uh -huh. canción. Sino que aparte darle unos buenos arreglos, ¿sabes? Uh -huh, o sea, esos uh -huh. pequeños arreglos sutiles. Sí. Eh, siento yo que hace eso o sea, y, y, y digo que contrasta un poco con la entrada de Pat Smear porque, porque realmente Siento yo que no hay tantas canciones En las que aprecies realmente Que haya
1: tres guitarras Sí, no, no Como dijo Dave Roll o sea, Cuando Pat Smear se cuelga su guitarra Y hace lo suyo, Chris también Y yo lo mío, y si todo está bien balanceado Suena a los Foo Fighters Y creo que el ejemplo es El Wasting Light o sea, no escuchas a lo mejor que hay tres guitarras, pero si pones atención, hay, hay, hay guitarras haciendo arreglos de, de un lado, otro, en otro lado otros arreglos. Y, y creo que todo eso en conjunto suena a los Foo Fighters. Creo que, creo que sí es como el disco que define sí, el sonido muchísimo. de los Foo Fighters.
0: Sí, entra perfecto. Entonces, eh, para terminar con, uh -huh. con nuestra pequeña reseña de este disco, uh -huh. creo que después, no sé, digo, ya después a lo mejor valdría la pena hacer un track by track. Sí. No sé si te sí, late sí, algún bien. día. este Pero para terminar con esto, eh, ¿la mejor canción que tú creas del disco?
1: A lo mejor no veías esta venir, uh
0: -huh.
1: <risa> pero... Es que es que o sea me es muy difícil escoger una que bueno nada más para hacer un, un pequeño comentario paréntesis en el último track del disco que se llama ah no es cierto no es el último es creo que el penúltimo que se llama I should have known ah sí claro en sí, el bajo bien. es invitan también a Chris Novoselic, ¿De Chris Novoselic? El, el bajista original de, de Nirvana que de Nirvana. por ahí al final del track se escucha como un bajo distorsionado y, y es el pero bueno, a lo mejor si tuviera que definir uno, yo creo que la, mi mejor, bueno, mi canción favorita del disco posiblemente sea Arland Arlandria.
0: Ay güey, Arlandria me encanta. Wey. <ríe> bueno, y de hecho, ahorita que, que bueno preparaba, el ahora sí que mis comentarios para el episodio que, que escuché el, el disco completo, eh, ahora sí que... Volvía a descubrir uh -huh. muchas canciones del disco y Arlandria así entró. Los coros que, que hacen es, se me hace me, impresionante. Es, es, el, se me hace impresionante la mancuerna que hacen es, Dave Rowley y Taylor Hawkins sí.
1: cuando cantan juntos. Güey. Me, es que Taylor Hawkins es muy buen cantante. Sí, es
0: muy buen cantante. Sí,
1: sí. sí, sí. sí. Pero fíjate que. Bueno, para quien no haya visto, pueden ver videos en, en YouTube, pero hay varias canciones donde Taylor Hawkins le hace coros a Dave Grohl y suena... Uh -huh, sí, suena pues muy, sí, simplemente The Pretender. Uh -huh. Es, Yo creo que quien levanta más la canción en el coro es Taylor eh, Hawkins. Es Taylor Hawkins, ajá, exactamente. Esa voz como aguda. Aguda, pero bueno, exactamente. eh. Arlandria, para mi gusto, como que resume un poco la vibra del disco. ...maneja muy bien las dinámicas... ...porque ya ves que la canción empieza con todo... ...y en el verso nada más escucha una... ...una guitarra así... ...muy calmadita... ...y la voz de Dave Rowe casi casi como un suspiro... ...bueno uh -huh. no, no tan suspiro... ...sí cantando bien pero... ...pero muy tranquila... Uh -huh. ...y de repente entra la batería con el bajo... Y, y resume los gritos que se avienten en el disco, las guitarras, el bajo, los sonidos como muy espaciales, porque de hecho, eh, a lo mejor, no sé si lo tengas presente, pero hay una canción en el disco, digo, perdón, hay un momento de la canción donde se queda casi eh, susurrando de Grohl y uh -huh. se escucha un bajazo, pero como que le meten un delay y si, te, si lo escuchas con audífonos, lo escuchas rebotando. Uh -huh, rebotando. De, de, de oreja en oreja.
0: Sí, está, está muy bien producido eso, Está eh. muy bien producido. Eso, por pura, por pura -production, diría el, el, el El Shantrack. Pura producción, hostias. Este, sí, um, Para mí es la mejor. Para mí, creo yo, o sea, me encantan todas las canciones, todas sí. me gustan. Pero siendo, tratando de ser objetivo, creo que la mejor canción es Rope. Uh -huh. Eh, yes. sí. porque digo aparte que digo la, la hicieron sencillo y todo eh, Rob porque creo yo que es como la, la, la canción que más versátil del, del, del disco creo sí. que es la canción donde más puedes escuchar la dinámica de tres guitarras sí, eso sí aparte este y creo yo que es como es como un claro claro ejemplo de lo que los fufares querían hacer con este disco, ¿no? Uh -huh. O sea, al, algo algo diferente, pero a la vez también como pesado, como muy crudo. Como muy, muy crudo orgánico. exactamente, pero pero a la vez sacan estos nuevos sonidos, o sea, desde el principio que empieza con, ¿Con el delay con el y el delay, sí. cuan cuan cuan. Sí, o sea, me encanta, güey. Entonces, sí. siento yo que Rob Sí quisiera hacerle una mención especial a Miss The Misery. Uy. Uy. Que... que El inicio. Que, que es como... un Sí. Y va aumentando y, y aparte líricamente Miss The Misery... Uh -huh. Pues simplemente es, es... Ahí engloba la frase que... Que inspiró como mucho a, a, al sí, disco sí. de, de Wasting Light. Porque es, ahí, ahí dice sí. la frase, ¿no? Sí. Este, Stop Wasting sí. lights Ajá. Entonces, para mí mención especial esa. Uh -huh. Pero insisto... Todas las canciones, de verdad, todas las canciones valen la Son pena. Este, podría decirte Dear Rosemary, arlandria oh, también. Rosemary, este, eh, These Days, bueno. O sea. These Days es muy buena
1: también la sacaron de sencillo. Y también la sacaron de sencillo. Ah, sí, sí, cierto. Sí, sí, sí la sacaron de sí, sencillo. se me fue, entonces pues, ya. Y la peor, güey. Yo creo que sería la de... Bueno, es que estoy en... Es que Fíjate, aunque dije que White Limo... Me gusta mucho. Uh -huh. Me gusta por por la voz de Dave Roll, o sea, esa fuerza que tiene para cantar está impresionante. Y paréntesis, uh -huh. el video es genial porque sí. sale el Emmy. Sale, sale lemi
0: manejando un, un coche como si fuera su chofer. Como si fuera el, el chofer. Este, Lemmy, Lemmy de, de Motorhead. Motorhead. Entonces, Dios lo tenga en su santa gloria. Dios lo tenga en su santa gloria. Que este, ahí la, la anécdota del video es que dicen que lemi no sabía manejar. Sí. Entonces <risa> nomás lo grabaron ahí volanteando. Y Ajá. Y, es, y está muy chistoso. Está muy cagado el video. O sea, cagada es la palabra. Porque es, está grabado como muy casero. Sí, sí, sí muy, muy casero. casero. Y entonces lo hacen así. Está, está muy divertido. Bueno, pero entonces, White Timo ¿pones tú?
1: No, bueno, o sea, yo creo que sería como de mis menos favoritas uh -huh. musicalmente. Pero de plano sí, donde me pierden es en A Matter of Time. Y un poquito en Back and Forth. Un poquito.
0: Híjole, güey. Sí, viste mis apuntes, güey. Yo, sí. yo eh, a iba a poner Matter of Time, güey. Sí. Y, un... y realmente no porque sea mala, sino no, pero... porque
1: creo que... ...de todas las canciones... ...creo que es la que está un poquito abajo del nivel... ...como que todo el disco trae una constante... ...y en Matter of Time como que es un bachecillo ahí... Sí. ...y luego te levantan con Walk... sí ...y aparte, ¿sabes qué me pierde de la canción de Matter of Time? Sí. ...que
0: es una canción que... ...que empieza de una manera como muy, muy activo... Mm. Como, ...como con mucha energía... ...y piensas que se va a disparar en el coro y no. Y no, O sea, baja. hace como que baja y así, entonces... Como
1: que pudieron, Pudo haber sido una canción que pudieron omitir, ¿no? De, de, sí, de, de, ¿qué de... crees que sí?
0: Estoy completamente de acuerdo.
1: Sí, para mí, sí, como que no... ...no, no se rescató mucho de ese disco.
0: Muy o sea, bien. De esa canción. Entonces, nos vamos al 2014... Cuando Sacan Sonic Highways De disco Y aquí es donde Van a llover Los madrazos
1: Güey Déjate caer Adiós. Que estoy aquí Perdón <risa> Te voy a partir Tu mano
0: Los Sacan, sacan Sonic Highways eh, wey, que... Pero
1: vamos a explicar Por qué
0: Sí Es que Sí Porque mira Sí aquí... por, Porque a ti te pasó Güey Sí Es que miren Aquí digo es, es, Esto es importante Porque digo Para que entiendan Nuestro
1: chiste local ah, sí, sí van a llevar por, Los sí, madrazos. Sí, no, no, sí van a llevar <risa> los Te madras. voy a, par a partir Tu madre Güey
0: eh, para que tengan el, el chiste local eh, A Ángel a le, le gusta mucho Sony Highways y la verdad es que digo Yo ahorita que, que volvía A, a escuchar el, el disco Es un gran gran disco yeah. Pero yo Me quedo, bueno me quedaba Porque también como que también ya de, Descubrí algunas cosas que no me uh -huh. gustaron tanto Con el Concrete and Gold
1: Oh, este, wey, no lo hagas, güey. Yo voy a, a cortar esto aquí. Y, y ya, bueno, nada más
0: para que tiene es sí. O sea, tú prefieres más el Sony Highways. Yo, el Concrete Algo que, te, o sea, te digo, como que ya no lo prefiero tanto. Uh -huh. O sea, como que sí me quedo un poco más con el Sony Highways, pero ahorita vamos a hablar sí, de ahorita eso. ahorita vamos a
1: hablar de eso. Entonces,
0: si quieres, tú háblate del eh, el, el concepto, porque uh -huh. es muy interesante lo sí, que hacen sí. con el Sony
1: Highways. Sí, eh, por ahí... Eh, como, bueno, también como que quiero resumir que yo creo que en estos tres discos... ...a Dave Roll le entró la loquera como de... ...ahora qué estupideces me puede ocurrir para hacer un disco. Sí, o sea, más bien como... ...como que puedo hacer de especial, ¿no? Ajá, como que puedo hacer de especial para... ...para hacer algo
0: nuevo, ¿no? Sí, que, que también, eh, digo... Eh, ...aportando un poco a eso se me hace como algo muy interesante, ¿no? Sí, de muy que... Chido, muy original. De que, o sea, como que busques que... Cuál, ¿Cuál va a ser el nuevo motor exactamente. o la nueva inspiración que te va a llevar
1: que a le dé hacer
0: este, este disco?
1: Exactamente. Uh -huh. Sí, es que, que salga de la rutina de lo que decíamos de girar no sé cuánto tiempo y luego entrar a un estudio, al mismo estudio de siempre o a tu estudio y terminarlo y ahora vete de giro otra vez y vuelve a tu mismo estudio. Sí, como que algo que lo haga interesante. Entonces, eh, en 2011, si no me equivoco, do, no es cierto, 2013, 2014, bueno, en 2014 salió el Sonic Highways. Pero por ahí de 2013 eh, Dave Roll dijo, bueno, ¿ahora qué podemos hacer? Y se le ocurrió esta idea de decir, mmm, ¿por qué no escogemos ocho ciudades que sean representativas para la música en Estados Unidos? Eh, ¿Vamos a cada una de ellas? Entrevistamos tanto a la gente que se dio a conocer, o sea, a los artistas que crecieron ahí o que se dieron a conocer ahí, este, que son de la escena, eh, eh, tanto a los que fueron famosos como a los que no, a, a las bandas locales que a lo mejor tuvieron un nombre importante y no trascendieron, como a productores, este, periodistas, eh, dueños de casas de discos o de clubes, que, que donde tocaban esos artistas, este, los entrevistamos y la dinámica fue la siguiente, ellos estaban toda una semana en esa ciudad... Por decir algo, Chicago, que fue la primera ciudad que visitaron, eh, estaban ahí durante una semana, entrevistaban a todas estas personas, entre ellas a Body Guy, este un guitarrista de blues pues muy reconocido, ya uh -huh. un señor setentón, yo creo. Sí, ya este, a negro. negro, ¿eh? afroamericano, afroamericano. Eh, entrevistaron a, a Rick Nielsen, guitarrista de Cheap Trick, que para quien no uh -huh. sepa, Cheap Trick empezó en Chicago entonces a toda esta gente y, y también a gente que, que a lo mejor no nació ahí o no creció ahí pero que, que a lo mejor les tocó crecer sabiendo lo que sucedía en Chicago no bueno y todo esto eh, perdón pero todo esto en el contexto uh -huh. de que Foo Fires
0: cumplía 20 años como banda ajá sí 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 bueno, nada sí también más como eso. para
1: hacerlo especial exactamente es más especial, ajá. entonces después de una semana de entrevistas eh, en, bueno creo que por las Tardes, noches, hacía estas entrevistas y por las mañanas estaban en el estudio componiendo una canción. Entonces, durante toda la semana componían una canción y el último día Dave Grohl agarraba fragmentos de todas las frases que captó en sus entrevistas y con eso iba construyendo las letras. Las canciones. O sea, bueno, con eso iba construyendo la letra de esa ciudad. Entonces, una vez que tenía la ciudad, de, digo, perdón, que tenía la letra como narrando las vivencias de las personas... ...grababan la canción... ...terminaban... ...y se iban a la siguiente ciudad... ...entonces como que fue una dinámica muy especial... Eh, ...de hecho... Eh, ...esto quedó documentado... Eh, ...hizo por ahí un contrato con HBO... ...para uh -huh. sacar esta serie... ...llamada Sonic Highways...
0: ...la cual no he terminado de ver... ...la
1: cual no has terminado de ver... ...que es muy buena... Eh, y, ...y bueno... Eh, ...fueron ocho capítulos... ...porque son ocho canciones... Y entonces, eh, como digo, en cada, cada ciudad había algo en especial. Yo yo sí hice un, hice un resumen literal de, de ciudad por ciudad. No no la vamos a, a leer porque pues no, si ya sí, eso sí, sí. sería hacer el track by track. Track by track. Ajá. Que
0: también podemos hacerlo un día. Que también
1: eh. podemos hacerlo un día, pero ya cuando termines de ver la, la serie. Sí, estaría interesante. Pero, pero sí, eh, eh, es muy... Muy interesante, la verdad. Es una dinámica del disco muy padre. Sí, y, y fíjate
0: que de hecho sí sí vale la pena... Eh, ...hacer un track by track de, mm. de ese disco... ...porque realmente todo todo lo que, lo, lo que, lo que engloba... ...o sea, no solamente parte del... O sea, no, no solamente habla de, de todo este proceso de composición que tuvieron con, con, el, con el disco, uh -huh. sino pues realmente lo que tú dices, o sea, la música, o sea, la, sí. la música que de, de, de Estados Unidos, uh -huh. de estas ciudades, que de hecho, pues realmente el, el documental, o sea digo, son ocho episodios por las ocho canciones, uh -huh. las ocho ciudades, uh -huh. pero realmente lo, no se centran tanto en, en Foo Fighters, se centran no, más no, no, en, no. Se, en se, la se, música.
1: Exactamente, y de hecho eso era lo que iba, en cada canción, en cada episodio, eh, hay algún invitado especial participando en la canción final que grabaron en el disco, sí, por ejemplo en, en la primer canción que es Something for Nothing está, como ya dijimos el, el guitarrista de Trick grabando por ahí unas guitarras en el episodio... En, bueno, en la canción número 6 que se grabó en Nueva Orleans... Que bueno, pues, esta cuna del jazz... Del jazz. De afroamericanos... Este, uh -huh. eh, nada más hay como pequeño paréntesis... Ellos dicen que al ser una ciudad con mucha humedad... Como con mucho pantano... Eso hace que los instrumentos se desafinen... Y agarren cierto sonido muy muy raro... Pero muy característico de ahí... Eh, en ese, en esa canción... este, Tocó tocó el el, el ¿cómo decirlo como el grupo de, de jazz eh, de, de la ciudad eh, tocaron los metales este saxofones trompetas trombones eh, prestando ese sonido para, para las canciones entonces en cada en cada una de las ciudades hay como cosas muy muy características pero pero muy padres ahora ahí les quiero contar algo cuando salió ese disco este yo, yo ya tenía más o menos la noción de cómo había sido grabado. No había visto los uh -huh. episodios, pero lo escuché y la verdad me encantó, o sea, como que sí me gustó. Y luego te dije a ti, güey, que lo escucharas. primera. Y, y tu reacción fue como muy
0: rara, güey. Sobre <risa> todo... Por... Todavía te acuerdas. Todavía me
1: acuerdo. Sobre todo porque hay una canción que se llama Dios como mi testigo. What did I do to you? God as my... Well, Slash? No, no es, es... What did I do? ¿Qué hice? Ah, what do? Ajá. ¿Qué hice? Slash, Slash Dios como mi testigo. God as my witness. Ajá. Ajá. Y, y me acuerdo que me dijiste, güey, ¿qué pedo? con el bro ya se hizo cristiano
0: o qué <risa> pedo, güey. Sí, sí, con que pues tu que reacción... se saca de pedo wey. y de no este sí. adelanto que para mí es, es la peor canción yo, del yo, disco
1: yo sé que esa es la peor canción del disco para ti pero, pero pero o sea pero por ejemplo así fue así fue durante todos estos años pero ahora que ya que ya empezaste a ver la, la serie creo que ya ya tienes más contexto no, de... con,
0: sí con contraste obviamente y pues como que entiendes el concepto del, del no,
1: disco no, y, no, y lo aprecias más mucho. Lo que pasa es que...
0: Mira, la situación con Sonic Highways... Ahora sí, yo hablando más meramente del, del disco. La situación con Sonic Highways es que es, es un disco complejo. Esa es la palabra, ¿sabes? Es, es como un sí. disco complejo de, de digerir. Y bueno, no de digerir. Porque a la primera escucha dices... Ah, bueno, o sea, está genial, está ¿no? Chido, sí. O sea, está genial, ¿no? Pero más bien como complejo de entender, ¿no? Y yo mm -hmm. creo que más bien complejo de entender... Si eres fan de Foo Fighters. Sí,
1: es un disco que suena
0: diferente. suena porque sí si suena...? ...porque sí suena es, es diferente... ...exactamente, porque... Sí. ...o sea, como tú dices... ...yo la primera vez que lo escuché... ...la verdad, no no me encantó... ...tanto, tanto... Sí. Eh, ...pero ahorita que, que... me dices, oye, no... ...bueno, ya después que me dijiste... ...más bien, eh, oye, ¿sabes qué? ...es que están estas... ...estos capítulos y todo... ...que... Eh, ...estos capítulos que, pues bueno, digo... ...le ponen un... ...ahora sí que un gran énfasis... ...al, al, al disco... Eh, pues digo, los empecé a ver, no los he terminado como te dije. Hay, hay
1: que terminar de verlos.
0: Sí, hay que terminar de... Los voy a terminar de ver. Sí. Eh. Pues digo, sí, obviamente le, le, le aportan mucho al disco y entiendes muchas cosas, ¿no? Entiendes muchas, muchas cosas. Pero la situación es, es esa. o sea Para mí es un disco grandioso. ahorita uh -huh. que Ahora que lo volví a escuchar, se me hace un disco fantástico. Uh -huh. Pero sí, insisto, es, es un poco complejo. Y creo uh -huh. que esta situación que hicieron, eh, que es mi único punto negativo güey, uh -huh. hacia, hacia el disco, que es este, este concepto que quisieron hacer es muy interesante, pero siento yo que a la vez... ...entorpece un poco... ...el estilo de composición que tienen... Eh, ...que tienen los O'Fires... O, ...o que tiene Dave Rowe, no estoy, no estoy muy seguro, ¿no? Porque... ...pues digo, yo me imagino... ...que la composición normal de los Fighters es... ...a partir de, de una idea de canción que tengo... ...la, uh -huh. la trabajo y hago letra... ...y uh -huh. luego pues ya la, la trabajo con... ...con los demás integrantes, sí. ¿no? Y aquí... Eh, te digo, es mi único punto negativo. Es que a lo mejor está un poco más forzado el hecho de que... Eh, o sea, le estoy... O sea, quiero hacer este concepto... O sea, porque ya me lo propuse hacer. Uh -huh. Es interesante, pero me estoy forzando a que... De, de lo que estoy viendo en esta ciudad... Que nada más tengo una semana para ver. Sí. <risa> este, Tengo que hacer una letra y de esa letra trabajar una canción. Y de aquí es lo que me llama la atención porque... Eh, bueno, de los pocos capítulos que he visto... Yo en ningún momento he visto si ellos ya tenían... Algo
1: trabajado antes. O sea, como uh -huh. un par de riffs o algo. Yo, yo tengo entendido como que durante digo durante esa semana van desarrollando la canción. Y iban desarrollando Ajá, todo, iban ¿no? desarrollando la canción. Exactamente. Ajá, y El... al final nada más agregaban. Entonces
0: sí es como que más ir trabajando en, en, sí. en, en, en chinga, por así uh -huh. decirlo, ¿no? Entonces, insisto, se me hace muy interesante. Uh -huh. hay, hay canciones que, que te digo que son son muy, muy buenas. O sea, en, Y en realidad todas son buenas. O sea, digo, a lo mejor de una este adelanto que eso de que esta canción de What did, uh -huh. I, did, what did I do, what did I do? Eh, no se me hace a lo mejor o sea la pongo como la peor canción a lo mejor porque no me gusta tanto uh -huh. y porque sí siento que le pierdo un poco al, al estilo que usualmente maneja Foo Fighters uh -huh. pero no se me hace mal. o sea de hecho de hecho la parte en, en que empiezan este la, la segunda parte de la canción en, en que empiezan con God as my witness se me hace grandioso sí 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 pero sí se, se pierde un poco en creo yo en, en en el estilo que que maneja que maneja Foo Fighters y, y siento yo que por esa misma razón es un disco que no no me encanta tanto ¿Sabes? Fíjate que o sea,
1: escucho lo que lo que me dices, lo entiendo y solo escucho bla bla y bla. Y solo bla, bla. escucho pateame <risas> en la cara. No. No, 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 o sea, sí lo entiendo, pero ¿sabes que también? Digo, yo que sí, yo que sí terminé de ver el documental, perro. Ah, o sea, <ríe> no, ya vas a no, empezar. Pero, no, pero, por ejemplo, ya, ya que ves el documental y, y, por ejemplo, aquí viendo como rápido mis notas, porque digo que yo sí hice como un, un una descripción de episodio Me por episodio. Creo que, creo que las canciones, o sea, la música fue muy inspirada también por, por, por las entrevistas, güey. ...por las palabras, porque... Hay, ...hay momentos en los episodios... ...donde las cosas llegan a ser como muy... ...muy sentimentales... ...a, a mí me gusta no solo el disco... ...sino el, el documental, porque es como algo muy... ...muy personal, wey, uh -huh. ...muy íntimo, muy, muy real, wey. ...porque te digo, o sea, la, la gente... ...o sea, puedes estar entrevistando a... ...a, a Body Guy... ...que es uno del, de los... ...mejores guitarristas del mundo reconocidos... ...este... ...influencia de muchos otros guitarristas... ...pero cuando lo están entrevistando... ...no lo están entrevistando a Body Guy... ...el guitarrista famoso... ...sino a Body Guy... ...el vato que empezó... ...este... En, un, en una familia humilde... ...el vato decía que... que agarraba una... ...este... ...cómo se llama... ...una cuerda... ...un clavo... ...este... ...con ah, un claro, botón... Sí, ...y sí, lo sí. estiraba para hacer un, ...un sonido... ...así como cuando estiras una liga... ...y, y escuchas ese sonido... ...entonces... Como que esos momentos son. Pues, son muy padres. Entonces digo como que yo siento que, que todas esas entrevistas inspiraron mucho a la música. Eh, quiero hacer menciones, dos menciones especiales en, en estas canciones, por si las quieren escuchar. Eh, la primera es. Eh, si no me equivoco. Outside. ¿sí? La primera es Outside, que es la canción número 5, que habla sobre Los Ángeles. Y. Y digo, tiene muchos momentos muy padres, sobre todo eh, una, un, una, un comentario, eh, entrevistan a Joe Walsh, guitarrista de Los Eagles, uh -huh. y él dice, mucha gente me pregunta que dónde es el Hotel California, hay muchos hoteles que se llaman así, que ellos dicen, ah, pues es que aquí se inspiraron, uh -huh. pero Joe Walsh dice, no, todos Los Ángeles, o sea, Los Ángeles completo es el Hotel California, donde puedes vivir todas esas cosas que narra la letra. Eh, esa canción de, de ese episodio que te digo es la 5 y se llama Outside tiene un solo de Joe Walsh sí, sí, está increíble o sea, no, 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 no. Es, un, es un solo muy lo quiero definir muy Pink Floydiano uh -huh. porque tiene una atmósfera como que te lleva, te viaja, o sea el primer compás del solo creo que es son dos notas y ya con eso dices, wow, qué pedo entonces, eh, eso está muy padre. Lo grabaron en un lugar que se llama Rancho de la Luna, que es una casa que está en la mitad del desierto eh, y, y mucha gente dice que es un lugar mágico con mucha vibra. Ahí mismo te cuentan obviamente cómo nació este lugar, pero se me hace muy muy interesante. Te digo, llegan momentos como muy personales y, y, y emocionantes en, en los episodios del documental y se me hace muy chido. Y mi segunda mención especial es el episodio de, de Seattle, Claro, sí Donde, que ese, esa canción, bueno, ese episodio es el 7 Donde viene la, bueno, donde sacaron la canción de Subterranean, Subterranean. En el episodio sale Chris Cornell Vocalista mm -hmm. de, de Soundgarden Y de Audiosle, o sea ¿Qué, qué más quieres, güey? ¿Qué, qué, más, ¿Qué más puedes decir de, de, de eso, y, y también está muy padre porque Ahí eh, entrevistan a, a, a Robert Lang ...que hizo su estudio en una pequeña casa... Fue, era, ...era un pequeño garage... ...y a partir de ahí... ...el vato le entró a la loquera y fue escarbado ...porque estaba como en un cerro... ...y nada más había un pequeño garage construido... Y fue escarbando el cerro hasta hacer el estudio. Entonces, mucha gente ah, decía sí, sí, sí. Que, que llegaba y, y dice... Güey, ¿y ¿ahora qué estás haciendo ahí? Es que ahora va a ser el estudio A. Ah, y grababa... O sea, escarbaba hacia abajo, güey. Para hacer el estudio así como en diferentes pisos. Y ahí fue donde se grabó el primer disco de los Foo Fighters. Que hay, ahí donde dice Dave Grohl que vivía una cuadra una ahí. Una cuadra. Ajá. Entonces, este... Esa yo yo creo que es mi... Eh, como mi otra mención De hecho aquí lo puse a, a, Es es el track más sensible del disco A mi gusto puede ser eh, Como que se sí, me hace pues muy es que
0: También por todo lo que lo que representa Seattle y Que para, ahí realmente
1: es lo que representa Seattle uh -huh, Para Dave para Roll, Dave Roll exactamente. Ahí hablan obviamente de lo de Kurt Cobain uh -huh. este, Sale Duff McKagan Bajista de, de Guns N' Roses, Roses. Este, y Velvet Revolver y, ah, y Velvet Revolver Entonces, digo, para mi gusto yo creo que bueno ahora sí saltándonos un poquito a la siguiente parte que es la mejor y la peor canción del disco para mí no sé si Outside o Subterranean posiblemente ¿Un es un empate es que Subterranean tiene algo como muy es, es, es como la balada del disco a mi gusto tiene como un aire muy depresivo muy gris pero muy fregón y outside pues tío tiene una vibra muy relax y aparte ese solo de Joe Walsh ah, me gusta pero no sé no sé cuál definiría como la mejor posiblemente no sé sí exactamente
0: es que es un es un último, empate para mí último paréntesis este mm. sí es, es un disco que realmente es, es es grandioso pero sí vale la pena que primero este vean vean los episodios uh -huh, uh -huh. si sí son, sí son muy fans sí, de Foo sí, Fighters este, vean primero los episodios y después sí. escuchen el, el disco porque sí si contrastan no, mucho se
1: van a ir mal viajados como este güey
0: como yo no sean como yo <risa> <risa> este eh, para mí la mejor canción del, del disco eh, a punto de a manera de, de composición y yo creo que de letra y así es I am River I am a River sí sin duda es este es, es es la canción más más larga del disco y, y aparte de, de, le meten unos arreglos increíbles este sí. le meten violines meten y violines. Y, y la voz de Dave Grohl se escucha súper desgarradora y sí. wey, bueno no sé se, se me hace la, la mejor canción del disco mención especial eh, Something from Nothing sí, la primera este, canción, primer canción que es, es una señora
1: canción es, es como, creo que no pudieron escoger mejor abridor del, del disco sí exacto y, y bueno ahí nada más te quiero interrumpir un poquito hacer un pequeño paréntesis otra cosa que me gusta mucho del del Sonic Highways este ...que me encanta, el disco tiene una continuidad, wey. Uh -huh. Y creo que ahí es eh, un, un, como algo a reconocerles... ...porque como dijimos, o sea, iban grabando en diferentes ciudades... ...entonces montaban el estudio, grababan, lo desmontaban y se iban a la siguiente ciudad... ...y aún así el disco se escucha como muy continuo. De sí, hecho, exactamente. Lo, lo que es la última canción de Subterranean con, con I Am A River... Eh, eh, la canción es como si fuera una sola pues se queda uh -huh. una guitarra y en el segundo track esa guitarra retoma ...empieza, y empieza John en, River.
0: Uh -huh. sí Entonces, este sí. sí se entiende y la verdad es que es, es, es un gran gran mérito o sea digo uh -huh. yo el punto negativo que mencioné con respecto al disco a lo mejor sí entorpece un poco la, la composición pero el hecho de que de que hayan dicho no vamos a hacerlo así uh -huh. Eh, Se pues escucha increíble porque, sí, o sea, tal cual como tú dices, o sea, fueron grabando ciudad por ciudad y así está el orden de las canciones sí, en el tiene disco. Un, tiene
1: una continuidad todo muy fluida.
0: Exacto, entonces, sí. es, eso está increíble. Sí. A mí sí, sí me gusta mucho. Entonces, sí. bueno, para, para mí es esa mención especial, Something for Nothing. De hecho, Something for Nothing des, es, es así, o sea, desde la primera vez que la escuché, sí. no mames. O sea, Se la cabeza. Sí, sí me gustó mucho. Se escucha muy. Eh, tiene tiene un riff muy muy especial o sea muy 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 pesado aparte sí. lo lo que hacen en, en en la en la guitarra al, al final el, el guitarrista de, uh -huh. de Chip Trick cómo se llama eh, Rick Nielsen Rick Nielsen se sí, sí. me olvida este sí está este increíble el
1: solo también está está muy chido como lo grabaron sí si ¿Sí has visto ese cómo grabaron ese solo o no? Sí, sí, sí que, lo vi. Que sacan el jack y ponen un fuzz y hacen como mucho ruido Y luego lo meten y empieza a grabar, sí Ahora, la peor canción, bueno, ya dijiste que es What did I do? God sí, pero realmente lo digo por eso Porque se me hace que es una canción ¿Sientes que, que es el punto flojo?
0: Es el punto flojo y aparte, insisto, es una canción que no Para, para mí, insisto, no contrasta con el estilo de, de, de Foo Fighters, de Foo Fighters. Hasta, hasta este... Porque se escucha como hasta medio country, ¿sabes? Mm. Eh, y, y se escucha muy cristiano, güey, o sea,
1: no es que tengan nada en contra del, sí, de la pero música para cristiana, sale un poquito el concepto. Exacto. Y que fíjate, cu es curioso porque ese, ese esa canción es del episodio donde grabaron en Austin. En Austin. ajá. Y, y es, digo, no sé mi percepción, pero creo que a lo mejor esa, esa misma parte de la letra del título y de la vibra de esa canción, yo creo que va inspirado también por, por la misma ciudad, porque no sé si recuerdas, pero grabaron esa canción, o sea, en el estudio donde es, donde habían grabado el, el Austin City Limits. Uh -huh. y, y ahí en el episodio lo cuentan, o sea, un chorro de gente grabó en esos en ese estudio. Que es como un estudio de televisión, por así decirlo. Es como un. es como un salón cuadrado. Con un, con un fondo de una ciudad atrás, pero. Mucha gente grabó ahí eh, Un guitarrista de blues de, Yo creo que de los más importantes Que se llama Stevie Ray Vaughn uh -huh, O sea, sí, claro. grabó ahí ese, ese ese programa Y yo creo que fue De los que lo catapultaron O sea, como que ahí se hizo más reconocido Este Ray Charles grabó ahí um, De hecho hay una parte Muy padre donde ahí sigue el piano Donde grabó Ray Charles Y, uh -huh. y Foo Fighters tiene Un tecladista invitado eh, ...que se llama Rami, pero no sé pronunciar su apellido... ...porque es como hindú el vato. Mm. Rami Yafe, café algo así, no sí, sé. que también como que ya se quedó con ellos. Sí, ¿no? ya, ya sí. se quedó que ya lo adoptaron. ¿no? Pero el vato está como bien sacado de onda... ...porque dice, imagínate, o sea, grabar el, o sea, grabar con el mismo piano... ...que grabó Ray Charles hace no sé cuántos años. Entonces yo creo que va inspirado por ahí. Como que es un lugar, como como lo dije igual... ...con con Outside, en el Rancho de la Luna. Como que es estudio donde grabaron tantas personas. O sea, ahí han grabado... Eh, ...bueno, los Foo Fires han tocado ahí... ...creo que Kings of Leon... Uh -huh. este, ...bueno, Ray Charles... ...muchos grupos a lo largo de, de los años... ...han grabado ahí, entonces como que... ...ellos quisieron como capturar... ...esa vibra, esa energía... ...a mi parecer... ...si yo tuviera que escoger la peor canción... ...no hay, no existe... Güey. No, <risa> eh, ...no sé... Güey, ...la neta... No, 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 ...para mí no hay como una canción floja... ...del disco...
0: No, o sea, la, bueno,
1: de manera como objetiva. Sí, de manera objetiva. Así. Fíjate que no sé si a lo mejor fuera la segunda, The Fist and the Femin que es... Mm, oh, un sí. Puede ser. Pero repito, eso siendo objetivo y poniéndome muy estricto y mamón. <risa> porque realmente a mí todo el disco me gusta. O sea, yo sí lo puedo escuchar de inicio a fin y, y, y te digo, me gusta por esa continuidad que tiene. Claro. Y bueno. Ya para terminar este para, capítulo. Para terminar, hablamos, eh, nos vamos a 2017, uh -huh. Concrete and Gold. No sé si ahí te quieras aventar la anécdota... ...de cómo surgió este disco... ...o me lo aviento yo que... Eh, ¿Cómo no? este La anécdota del, del disco... <risa> de cómo llegaron a grabar
0: esto... De cómo llegaron a grabar ese disco... ...y que de hecho también muy interesante... ...pueden ver el video en YouTube... Sí. ...porque hacen como hasta toda una animación... Sí, una historia animada... ...y pues todo se basa en que... Eh, ...igual Dave Groff... ...que es como el, el motor de, de esa... De, bueno, de, sí, de, dilo...
1: nada más quiero ahí hacer como una pequeña paréntesis... Cuando termina el Sonic Highways, eh, Dave Roll dice: Ahora qué otra cosa, otra qué estupidez se me puede ocurrir. <risa> y dice que su idea original era rentar este lugar en Los Ángeles que se llama Hollywood Bowl. Uh -huh. Y dice: Ya sé, que, que es igual como un como un anfiteatro, un teatrillo, como un como un teatro de la paz aquí en San Luis Potosí, México. Les <risa> dijo: Este, ¿qué haré? Y, y entonces se le ocurrió rentar este lugar. Eh, y, y dijo, ¿por qué no sobre el escenario? Creo que el lugar le caben como veinte mil o 25.000 mil personas, algo así. Dijo, sobre el escenario vamos a construir diferentes cabinas, como si fuera un estudio de grabación. Y ahí grabamos cada uno de nosotros. y Entonces invitamos a veinte mil fans y que nos vean grabar el disco en vivo esa uh -huh. noche. O sea, re, o sea, ensayarlo, ensayar el disco de inicio a fin y nada más ir a como a grabarlo cada uno de nosotros. Entonces, esa era la idea original. Pero luego creo que estuvieron en conciertos. Y aparte, un, una, una artista, ahorita no recuerdo su nombre, dis, dijo que hizo algo parecido como en un museo. Entonces dijo Dave Roll, bueno, ya, no se va a hacer así. Y luego ya.
0: Se, se la, como que se la ganaron. Sí, se la ganaron. Sí, o sea, entonces, como que yo creo que también parte de cómo está buscando esto. Eh, la, la anécdota está en que supuestamente Dave Roll iba como manejando o no sé qué, mm. escucha la, la radio o algo así. Sí. Y descubre a esta. A esta banda que se llama The Bird and the Bee, the and the Bee. Uh -huh. en la que uno de los integrantes es un vato que se llama Greg Kirsten. Uh -huh. que es como, que es, que es como el, el principal personaje, ¿no? de, de, de por el por, de, de, de por el qué torno. existe. Es como de, el sol de este disco. Ajá, o sea de, de por qué existe con Creed and Gold, uh -huh. ¿no? Entonces, Dave Gold se entera que Greg Kirsten es un gran productor, pero que es un productor que ha trabajado principalmente con artistas pop. pop como Adele sí, o como Pink, Pink. Sí, yeah. Ajá. ...de entonces hecho, eh,
1: ahí lo mismo lo cuenta en el en el documental, o sea él lo ubicaba porque dijo, ay, o sea dijo que estaba en Hawái de sí,
0: y que después se, se va a Hawái uh -huh. y que en Hawái lo, o sea casualmente lo, lo ve, ve, en ve un y, y que él Ajá. Eh, empieza a hablar con él y, y empezaron, o sea como que se hicieron amigos, sí ¿no? se hicieron
1: amigos y primero le dijo, oye, qué, qué onda con The Bird and the Bee? ¿cuándo van a sacar un nuevo disco y no sé qué ...y que el vato le dijo... ...ah, pues estamos planeando otro disco... ...pero primero tengo que producir a Adele... ...a Pink, a Sia... Uh -huh. ...él fue el productor de la canción esta... ...Hello de Adele... ...que como que la volvió a catapultar... Uh -huh. ...grande... ...y que ahí fue donde Dave Roll dijo... ...ah, ok, ya... ...ya sé como que... ...qué productor es, ¿no? ...o sea, qué tipo de productor... ...pero no en mal plan... ...sino como de... ...ah, ok, ya sea a lo que se dedica... Pero, como tú dices, o sea, que se pusieron a platicar, se hicieron amigos... Y, y tenían como esta misma escuela de, de punk... Sí, que hablaban mucho de... Inclusive de, de Beastie Boys... De Beastie Boys, de, de Beatles, sí. de Bad Brains... De, uh -huh. O sea, de, de,
0: de bandas que como que le gustaban a ambos... Uh -huh. Y entonces, eh, pues digo, se, se hicieron muy amigos y todo... Y entonces, que según esto, una vez Dave Ball le soltó así de que... Oye, pues estaría muy bien que algún día... Eh, Decidieras uh, producir algo de los uh, Foo Fighters, bueno, ¿no?
1: Que, que, le dijo, que le dijo... A partir de, ahí, de esas pláticas le nació... Uh -huh. Como la idea de que él produjera un disco. Entonces le dijo al manager... O sea, Dave Grohl le dijo al manager de los Foo Fighters así de... Oye, ¿qué te parece si hacemos el siguiente disco con, con este, Greg Kirsten? Y Greg que Greg el manager le,
0: le dijo... No, estás es loco. así de no crees? Tío. Greg Kirsten tiene una agenda súper ocupada y no
1: oh. sé qué más. Tiene una... Una lista de espera... De seis meses... Para poder Exacto. grabar... Porque en ese entonces... Creo que ya había salido... Hello... Y pues todos querían... Hacer mm -hmm. disco con él... Pero... Como
0: Dave Rod Era como compa... Uh -huh. De este... De este vato... En pues una peda que En una peda le dijo... Oye es que me gustaría mucho... Que produjeras un disco... De los Foo Fighters... Y que este güey dijo... Sí claro... Cuando quieras tú okay. nada más dime... Uh -huh. Y pues así fue como nació básicamente el, el, el concepto este de, de del, del Concrete and Gold, que esto pues ya lo hicieron, ahora sí que se salieron de este concepto que traían del Sonic Highways, inclusive del Wasting sí, Light, sí, sí. y pues se van obviamente a un estudio propiamente mucho Muy más bueno. grande, un estudio en Hollywood, este, hasta en Hollywood, Los Ángeles, sí, eh, sí. todo como que mucho más, más trabajado. Y pues aquí lo tengo bien anotado, el resultado es un disco bien producido. Eh, pero que creo yo que, y te soy muy sincero, ya después de que lo volví a escuchar, eh, sí he perdido un poco entre algunas propuestas ahí diferentes uh -huh. que, que quisieron hacer. Sí. Este, es, es un disco que, te voy a ser sincero, eh, cuando, volviendo un poco al, al Sonic Highways, la primera vez que escuché el Sonic Highways... Uh -huh. Te digo que es un disco que no me atrapó al 100% a la primera... por Porque siento yo que se nota, ¿no? Se nota cuando no componen un disco igual. Y este disco, el de Concrete and Gold... Te llama la atención de inmediato... Porque es porque es un disco que, que fue hecho para, para eso, ¿no? O sea, que, 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 es, que es un disco que, que es como que... Es, está hecho para que te llame la, la atención de, de manera inmediata... Eh... Pues es, es un disco muy, muy llamativo, o sea, que tiene muchos sonidos este, muy, muy pesados. este Es es un, es un disco que, que llena todos los espacios, ¿sabes? La, la música eh, es, llena es lo,
1: mucho. Es lo que, perdón, nada más que te interrumpa, es lo que Dave Roll decía, ¿no? Que él quería lograr con ese disco. O sea, que, que fuera un disco que sonara muy grande, muy elocuente. Co como lo que decíamos, eh, creo que con Def Leppard. O sea, es un disco que suena... ...muy amplio, muy uh -huh. grande... ...como tú dices, o sea, no... ...no sientes que hay un hueco vacío... ...como que lo sientes todo lleno... ...y no saturado, no de que haya muchas cosas... ...y no se entienda nada, sino como un sonido... ...muy grande, exactamente ¿no? No sé cómo decirlo... Uh
0: -huh. ...sí, y realmente creo que lo logran... sí, o sí, sea, sí. En, ¿En, ...en nivel lo producción, logran? en sí, nivel sonido...
1: ...sí, está logrado...
0: ...lo logran, qué a nivel sonido también... Hay ahí un par de cosas que si te soy sincero, eh, no sé si sea por la
1: cuestión esta de cómo es el productor. Yo creo que es parte de lo como que lo, lo hicieron para cumplir con la meta que querían del sonido de producción. Probablemente, porque, por
0: ejemplo, si te soy uh -huh. sincero, yo sí noté que hay, hay, hay un par de canciones uh -huh. en las cuales siento yo que las guitarras no tienen un sonido tan sólido, ¿sabes? Sí, uh -huh. O sea, como que tienen la, la distorsión, el, el, el overdrive, pues uh -huh. al menos el, el básico, como que está un poco perdido. Como ¿sabes? muy apagado, muy opaco. Exacto, un, un un como tan presente, sí. Exactamente. Sí. Ajá. Entonces, eh, digo, no en todas las canciones, pero uh -huh. hay en algunas son como que siento que este va todo se le salió mm -hmm. y que en realidad sobresale mucho más la voz de Dave Grohl mm -hmm. y que tiene mucho sentido, ¿sabes? Porque, por ejemplo, no sé si tú te tomaste la, la curiosidad en tu mm -hmm. investigación mm -hmm. haber buscado algo de Bretton de B. No. Yo sí. No, no me gustó. Sí. No, 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 es no. sincero, no me gustó. No, no. Pero... Yo sí. Me caga. <ríe> me
1: caga. Pero...
0: No, o sea, no, no, no me gustó, pero sí es, es, es un disco donde la es, es una vocalista, es una chica, uh -huh. y, y sobre, lo que más sobresale son las voces, uh -huh. ¿sabes? Y pues digo, si esto también lo extrapolas a que este güey ha producido a Adele, ha
1: producido a Sia... Entonces... Está acostumbrado a... Está acostumbrado
0: a como que... Siento yo que trabaja más como... Mm,
1: su oído está acostumbrado a la voz femenina... Y a saber a lo cómo mejor... localizarla en el espacio sónico. ¡Ah, perro! Ay, cabrón! No,
0: mami, tengo que anotar eso. Pues sí, más bien dirigido como que a la voz, ¿sabes? Sí, sí Y sí. siento yo que en ese disco... Sobresale más la voz de Dave Grohl. Está como sí. un poco más... Eh, está muy melódica.
1: Mm.
0: Hay hay muchos coros. Hay
1: muchos, muchos sí, coros. que era lo que Dave Grohl decía, ¿no? Que, o sea, generalmente... La, o sea, va la voz principal y a veces se hacen coros haciendo algunas armonías, alguna alguna tercera, una voz más agudita, una voz más grave, uh -huh. pero Dave Roll decía que con el conocimiento de Greg, como que querían hacer en algunas canciones como si fuera un coro completo, uh -huh. este cantando con, con Dave Roll, ¿no? Entonces que... Eh, sí, que es, es más o menos lo que hacen en la última canción de uh, Confrida and Gold. Uh -huh, uh -huh. Que, que es lo que decía, o sea, que oh, le decía al productor, oye, como que aquí quiero hacer un coro y que el vato le decía, ah, bueno, canta esta, esta, esta línea en esta voz, ¿no? En este tono. Y lo grababa tres veces diferentes. Y luego, ahora en este otro tono y otras tres veces. Entonces que luego tenía como 27 pistas de pura voz y por eso suena como así de de grande, ¿no? Sí, exactamente, y, y por ejemplo también otro ejemplo de and uh,
0: a Neighborhood. Sí. Este, me gusta,
1: sí. Me gusta que tiene como por ahí como una reverb, como un espacio muy... Sí, como una reverb ahí que dejan una colita. Uh -huh. cuando, cuando hay silencio como que se queda rebotando <risa> ahí ese sonido. Sí, o sea, digo, te, tiene,
0: tiene como que muchos de estos detallitos de, uh -huh. de como parafernalia o algo uh -huh, así. Uh -huh. Este, Pero sí, si, si te soy sincero, es, es, es un disco que que sí como que de, de madrazo te llama mucho la atención sí pero sí como que queda un poquito no a, sí, sí, a, sí. a deber te,
1: te dije güey por ahí por la situación sí güey sí
0: la verdad sí te, tenías, tenías razón güey sí tenías razón ¿no? o sea
1: no, eh, como tú dices es un disco que a nivel producción o sea se escucha bien entiendo lo que dices que hay algunos detalles que dices eh... pero yo creo que porque esperamos ese sonido Foo Fighters pero creo que si lo ves de manera objetiva a lo mejor no te encantan, pero entiendes que son parte de, de lo que quisieron lograr a nivel producción en todo el disco.
0: Uh -huh.
1: eh, entonces, sí, no o sea, no me encantan eh, las canciones, pero eh, algunas, eh, digo, antes de pasar a lo de mejor y peor canción, nada más como menciones y comentarios extras, en la canción La Dida uh -huh. tenemos a Justin Timberlake haciendo sí. coros. Este, en la Ay, canción, Paul McCartney
0: tocando la batería Paul
1: McCartney tocando la batería en Sunday Rain Si uh -huh. no me equivoco Que de hecho ahí canta Taylor Hawkins No canta Dave Roll Ajá, exacto este, También tenemos en Concrete and Gold Haciendo coros a un vato que se llama Sean uh -huh. De Boys to Men Y creo que ya Ahora sí, si quieres decirme cuál es tu canción favorita
0: este... eh, o,
1: o tu mejor canción del disco
0: La, la mejor canción eh, oh es fíjate que está complicado ¿eh? eh porque no hay ninguna porque sí de hecho eh uh -huh. o sea como que siento que ninguna me alcanzó así en un uh -huh. punto fíjate que en algún en un principio yo había dicho que ron porque yo es lo que pienso ron de hecho la primera vez que le escuché uh -huh. no dije no más es un mames, madrazo, jeta, es, un sí. madrazo sí, es un sí. madrazo es un y sabes que yo yo me acuerdo que la primera vez que le escuché dije no mames Foo Fighters, güey. Volvió, volvió sí. y, y, y lo que es más. que lo que lo que llama más la atención de esa pinche canción es, o like. sea, cómo cómo se te ocurre, o sea, en qué cabeza cabe, güey, uh -huh. o Es sea, neta, o sea, en qué sí. cabeza cabe. Hacer un, un ritmo de... Pero en rock, güey. O sea, en rock, como sí. y, y aparte rock pesado. O sí, sea, sí, sí.
1: Porque la guitarra es como... <risa> sí, o sea... El, el, y la
0: voz de, de Dave Grohl gritando, güey. De... O sea... Da, 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 así es, que dejando ahí todo. Me
1: recuerdan a White Limo de, 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 Ajá, del Wasting sí, Light. Sí, de hecho, o sea...
0: Dejando todo en la pinche canción... Sí, Yo la verdad, la primera vez que lo escuché... Dije, no mames, pero... Sí, hay hay un punto de la canción que sabes que no no me termina de no me termina de encantar tanto que no sé si digo si tú lo has notado que obviamente sí tienes mejor oído que yo no. este como que es es tanta la canción es tan grande tan sí. amplia la canción que es cierto que se les pierda un poco güey sí. porque hay, hay un momento en el que ni siquiera sabes cómo va el ritmo Ajá. Por estar escuchando tanta la distorsión la de, la, de las guitarras. De la guitarra, sí. O sea que no escuchas ni siquiera donde está bien colocado el bombo ni ajá. la parola de la batería. Si sí, no, nomás
1: escuchas como ese. Sí, escuchas.
0: Ajá, ajá. Y este, y eso es como, digo, la canción es genial, ajá. pero siento yo que, así soy de mamón, güey. O sea, sí, siento sí. yo no que, sé, güey, que por sé. ese pequeño detallito como que me, me perdí un poco. Okay. Pero me encanta. O sea, digo, aún, aún así me encanta, ajá. me gusta mucho. Eh, ¿Tu mejor canción entonces sería esa o no? En, o sea, esa, una, mm. slash, pongo y de manera objetiva, porque no es como que me encante tanto. Desky's neighborhood. neighborhood. Yo iba a decir lo mismo, güey. Neighborhood porque. Me,
1: me, me leíste mis anotaciones que no me si <risas> lo no traigo.
0: Eh, a neighborhood porque siento yo que. Eh, de manera objetiva es una gran canción también, sí. gran 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 canción. Y canta la hija de Bro. Canta la hija de Dave. tiene un coro impresionante, güey. Sí, tiene un coro impresionante. Y siento yo que es como la canción que más representa el disco, güey. Sí. Es, es medio gospel. Ajá. Uh -huh. Sí, de hecho, sí, sí fíjate no, 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 no se me ha ocurrido <risa> un término así sí, que güey, <risa> <Pero, risa> es medio gospel. Wey. Sí, no se me ha ocurrido un término así, pero sí, es como sí. Medio, medio gospel eh, sí, como que de lo que estamos hablando ahorita De esta situación Que manejan tanto De los coros uh -huh. Así Lo tiene ese, es, sí. Esa canción Este Y aparte eh, Todo eso combinado Con el estilo De los Foo uh -huh. Fighters las, las guitarras Ya sabes Pesadas Así uh -huh. Eh pues sí, de manera objetiva Siento que por ahí va uh,
1: Sí, igual O sea, yo creo que sería Entre esas dos The Run Digo, aparte de lo que dijiste Que tiene unos huevos La canción uh -huh. super heavy El intro De guitarra a doce cuerdas uh -huh. me, me encanta, güey No sé cómo se les ocurrió Ese, ese sí, arpegio también. Está Y la voz de Dave Era así como run, Muy, muy Muy tranquila Y de repente Bleh! Y no te cuadras Y sabes que es, es Ahora sí
0: lo mágico de la canción sí. Es que no te lo ves venir No wey. no te lo ves venir O sea porque empieza el arpegio Y ni siquiera se te ocurre Que el, que el sonido va Va, va en, a en, crecer en, así En octavas Así sí. tan
1: tan tan Exactamente tan. Exactamente <risa> Sí sí, sí eso es una, Y de, de, de Skies a Neighborhood el, el coro se me hace como Muy grandilocuente Muy uh -huh. Muy bien puesto Sí, muy bien puesto. Muy bien hecho, sí. ¿Y tu peor canción? La... Todo el disco. <risa> Todo el disco. Todas las restantes, las canciones restantes. No,
0: este... La Dida. Yo creo que ¿Mira? es la, la canción que veo un poco más... Eh, no no floja, Wey, porque te digo... tiene que encantar
1: Justin Timberlake haciendo la, 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 la. la. <risa> sí.
0: Eh, sí, no sé por qué. Es, es una canción que no, a lo mejor es más por gusto que, que de manera objetiva, porque uh -huh. digo, de manera objetiva tienes a, a, a Nate con ese intro de bajo sí. bien pesado, no. ¿sabes? Eh, que está muy bueno, pero. Eh... Pero fuera de eso, creo que pues nada más, ¿eh? o sea, no me atrapa tanto.
1: Yo nada más como mención, volví a escuchar el disco y me llevé por ahí dos este buenas sorpresillas, me gustó, como que le agarré otro oído a Sunday Rain, la canción de dijimos que canta Taylor uh -huh. y toca la batería Paul McCartney, y The Line. Como que dije... The Line... Eh, sí, The,
0: The Line me gusta me hizo mucho. rescatable. Sí. Pero fíjate que no la pondría como la mejor. Ah, no, no,
1: no, no, no ni yo, ni Porque yo. Eh, sí se escucha que es como la canción que hicieron para que saliera de sencillo, güey. Exactamente. Claro. Sí, sí, no, o sea, yo tampoco creo que sea la mejor. Solamente digo, o sea, volví a escuchar el disco. Y te digo, la primera vez que lo escuché, dije nada más Ron y Skies and Neighborhood me gustó. Y de hecho, de Skies and Neighborhood no me gustaba tanto. Y la volví a escuchar y dije... Eh, pero ahora uh -huh. que volví a escuchar el disco completo... Dije... Ah, pues mira, pues... Como que ya me gusta un poquillo más... Sunday Rain y The Line... Pero... De la peor... No sé, a lo mejor estoy entre... Dirty Water... Uh -huh. O... Happy Ever After... Como que mira, realmente... La Dida todavía me late... Pero... Dirty Water, Arrows y Happy Ever After como que se me hacen... X-zonas. X-zonas, como que pasaron de noche en... ¿Eh? Bueno, bueno, a mí nada más... Bueno, es que Dirty Water, el coro me gusta mucho. No dejaron algo presente que, que me haga... Como que realmente recordar... Recordarlas. O guardarlas, Ajá, yo creo Guardarlas, que. güey, o recordar... Como que diga algo que me gustó, un detallito, algo así que me gustó, ¿no? Sí, bueno, te entiendo, te entiendo. Pero con esos. Yo creo que cierro ya mis comentarios del Concrete and Gold.
0: Pues bueno, entonces damos por concluido el episodio de hoy. La verdad, este, pues muy buen episodio. Sí. Eh, ¿Te late si para el próximo hablamos de alguna banda mexicana o algo Sí, así? me
1: late. Yo, late? Creo, yo creo que estaría estaría bien. Ahora sí un medio ranking como de discos, ¿no?
0: Ah, ándale, güey.
1: Me, la, me, me late la idea, güey. Como mejor al peor así. Me late, pero sí, este...
0: Pues bueno, como siempre, muchas gracias, gracias. Por, por todos los que eh, Toman su tiempo uh -huh. para, para escucharnos Nada
1: más vamos a hacer algo nuevo Si pudiéramos recomendar Cada uno de nosotros una canción De cada uno de los tres discos que dijimos ¿Cuál sería? Tu canción del Wasting Light, para que escuchen Uy, este... Um, sí, Rope Rope, ok, yo Arlandrea, Arlandrea. Okay. Muy bien ¿Del Sonic Highways? Eh, Something from Nothing Ok, yo... Eh, Ahí voy a agarrar, agarrar, este doble torta. Si quieren como escuchar algo así medio viajadón chido, escuchen outside. Si andan como en un día nubladón y gris, escuchen, subterra <risa> late, eh, escuchen <risa> subterranean. Y del concrete and gold. Del concrete and gold. Ahí te voy a manejar doble. Entonces yo, este, <risa> no, si, si quieren
0: algo así como muy digerible y que les guste mucho, The Line. Ok, The Line. Y, uh -huh. y yo creo que algo que así como que más prendido, pues run.
1: Round. Ok, yo voy a proponer entonces The Sky is a Neighborhood. Excelente. Pero sí, este, yo creo que eso sería todo por este episodio. Excelente. Eh, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter como arroba alterego202 y en Instagram estamos como alter ego podcast. Con doble T al final, 202. Alter Ego Podcast, con doble T, 202. Y, pues, gracias por escuchar Alter Ego. Ok, gracias
0: a ti, amigo. Gracias, amigo. Estamos viendo. Oh, excelente.